0: Capítulo 11 Vamos a leer versículos Del 1 al 6 y por favor va conmigo A la palabra Juan 11 Del 1 al 6 Estaba entonces enfermo Uno llamado Lázaro De Betania La aldea de María y de Marta Su hermana María cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó, le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas Para decirle a Jesús Señor, he aquí el que amas Está enfermo El versículo 4 Oyendo Jesús que estaba enfermo Dijo, esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios ¿Sabía usted que algunas cosas que usted está pasando no son para su mal de usted? Pero para que Dios se glorifique en esa situación. ¿Yes? ¿Sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, versículo 5. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana María y a quién más. No, repite conmigo. Y amaba a Jesús, Jesús, a Marta. A María y a Lázaro Amaba Jesús A estos tres hermanos Versículo 6 Cuando oyó pues que estaba Enfermo se quedó Dos días más En el lugar donde estaba Y amaba a Jesús A María A su hermana y a Lázaro Pero cuando oyó que estaba Enfermo duró dos días Más ahí y amaba Jesús a María ...a su hermana y a Lázaro... ...pero cuando yo que estaba enfermo... ...se quedó dos días más allí... ...Padre bendigo tu palabra... ...Espíritu Santo sigue obrando en esta mañana... ...y usted hable de acuerdo a cada necesidad... ...que está en este lugar... ...usted use las palabras que van a salir... Y toque a las personas de acuerdo a lo que ellos están pasando Tome estas palabras y aplíquelas a la situación de ellos en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Ya le dijo a alguien qué bonito se ve, que bien se ve Ya le dijo a alguien, ya buscó a la persona más guapa y le dijo que bien se ve Ya le. Aquí en la iglesia a los feos no les ponemos atención a los feos no les ponemos atención Nada más a las personas guapas so, Espero que usted busque a alguien guapo Y le diga que bien se ve Porque aquí no hay feos Amén iglesia El más feito es el pastor Y míralo cómo está de guapetón Así es que olvídese Me impacta este capítulo de Juan Quizás usted lo ha escuchado muchas veces Porque el capítulo 11 de Juan Si usted no lo ha leído Muestran a Jesús como el Dios poderoso Que hace lo que quiere cuando Él quiere y con quien Él quiere Pero también muestran al ser humano Que también le duelen las situaciones que pasamos Este versículo, este capítulo habla Del Dios que puede levantar lo que está muerto y darle vida Pero este capítulo también habla que a Dios le Duele tanto las situaciones Que llora por la situación en que usted está pasando Y me impacta Me impacta cómo Juan Comienza a escribir este capítulo Porque él Se asegura de decir Que Lázaro estaba enfermo El que amaba a Jesús el que amaba a Jesús está enfermo Porque las hermanas le mandan a decir a Jesús el, tu, tu, tu amigo quien amas está enfermo Y enseguida Juan se asegura de comentar Estas dos cosas Y amaba Jesús A María, a su hermana y a Lázaro Amaba y enseguida Pero cuando escuchó que estaba enfermo Se quedó dos días más allí Espérame Jesús Si así me vas a amar Mejor no me ames tanto Porque Si yo amo a alguien Y yo veo que hay una necesidad De muerte en esa persona Que yo amo ¿Qué voy a hacer inmediatamente? A ir a ese lugar Voy a correr a ese lugar Porque amo a la persona Y me necesito asegurarme Que esa persona está bien ¿Y ¿Sí? es? Y amaba Jesús, a María, a su hermana y a Lázaro. Pero cuando yo que estaba enfermo, se quedó dos días más allí. Muchas veces creemos que la presencia de pruebas en nuestra vida significa la ausencia del amor de Dios. Dios no me ama. ¿Qué es lo que he hecho para que esté pasando esto? ¿Por qué yo, Dios? Pensamos que la presencia de pruebas en nuestra vida Significan la ausencia del amor de Dios Pero es muy claro Versículos 5 y 6 Que la presencia de pruebas muchas veces Revelan el amor de Dios para nosotros La presencia de pruebas muchas veces revelan ¿Cuánto Dios nos ama? El problema es esto. A esta prédica le he puesto confusión o resurrección. Confusión o resurrección. Porque hay personas en esta mañana que están confundidos sobre en verdad usted está siguiendo a Dios o no. O quizás está confundido si Dios realmente me ama. ¿Por qué? ¿Por qué permitió que esto me pasara? ¿Por qué permitió que, que esta situación? ¿Por qué permite que yo esté pasando esto? Does God really loves me? If he does, why am I going through this testing? Por, otra vez porque pensamos que la presencia de pruebas en mi vida significan la ausencia del amor de Dios pero Juan dice llamaba Jesús a María su hermana y a Lázaro y cuando se supo que estaba enfermo se quedó dos días más ahí pruebas las pruebas de problema es que la mayoría de veces nosotros no sabemos cuándo Dios nos está Probando Y ese es el problema Muchas de las situaciones que usted está pasando Esa confusión que tiene ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué tuve que pasar aquí? ¿Por qué estoy así Ahora? Mucha confusión Me imagino que Marta y María Estaban confundidas y usted lo vamos a mirar Estaban confundidas y en verdad Jesús las amaba Por lo que estaban pasando Confusión o resurrección, no se dan cuenta, porque Jesús después dice: Enseguida si usted ha leído este capítulo, dice: Esta, oh, usted lo leyó, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. So, es una prueba. Es una prueba. Qué bonito nosotros saber que. Dios nos prueba a través de muerte Ahora Pero Marta y María no saben eso Marta y María Están esperando, oh no hay problema ¿Por qué? Porque Marta, María, Lázaro y Jesús Son bien cuates ¿Han comido juntos? ¿Él visita a Marta y María? Es más Marta le da quejas a Jesús De su hermana María que no es Trabaja, que es una floja ¿Sí? Ellos tienen una relación bonita Y un día María Fue y ungió a Jesús De, 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 un, de un Con la, tanta la confianza y el amor que se tenían Que fue y derramó un frasco Muy caro de perfume Porque amaban eso Cuando Lázaro está enfermo Dicen, ah, no hay problema Jesús ahorita va a venir Nomás Di rana y él brinca Qué sorpresas se dan Que no llegó Cuando le mandaron a hablar Y se confunden Que no nos ama Y ese es el problema Que la mayoría, las pruebas más Peligrosas para nosotros Es cuando no sabemos Que Dios nos está probando. No sabemos que solamente es una prueba Porque si solamente es una prueba Entonces el problema que yo tengo Ya tiene fecha de caducidad Pero Marta y María no lo saben Y algunos de ustedes que están tan confundidos Por eso, que, que algo está pasando Algo pasó que usted dice... Porque así opera Dios y, y, y le voy a dar dos cositas así rápido De cómo Dios opera Poniendo pruebas sobre nosotros Usualmente donde no sabemos Que nos está probando Segunda de Reyes Segunda de Reyes una historia donde Eliseo él va a morir ya. Um, pone segunda rey, por favor. Y, y, y un rey le manda llamar. Y, y va a Eliseo. Y, y mira, dice. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó. ¿Cuántas veces? tres veces el rey Joás está teniendo un ataque contra sus enemigos so el rey necesita ayuda y Eliseo le dice ok para qué para que no le dice así le dices ok vamos a toma toma el arco y tira la lanza y cuando el rey tira la lanza entonces le dice Eliseo ahora toma las saetas y golpea la tierra y el, 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 el rey Joás agarra las saetas y le hace así esto Tres veces, versículo 19. Entonces, cuando golpeó tres veces la tierra, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar cuántos cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo el rey no sabía que Eliseo está probándolo, probando su fe, porque a veces nosotros no entendemos por qué. Estamos pasando esto Y muchas veces Estamos pasando por una prueba Que no sabemos que es prueba Porque si supiéramos que es prueba Oh, le voy a dar 10 veces A la saeta yes. Si supiéramos que es prueba Oh, no hay problema A mañana ya va a estar diferente En este caso no y alguno de ustedes quizás no se dan cuenta Que lo que está pasando es una prueba Juan capítulo 6 Habla de que una vez estaba Jesús Con multitudes de personas, cinco mil por lo menos uh, Y tenían hambre Y Jesús les dice, denle ustedes de comer Y no, no tienen dinero Pero Juan exactamente dice Que Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Los estaba probando pero nosotros no sabemos. A veces quiero ser como Job, quiero argumentar con Dios. Tú sabes, pero yo no. Y me contesta, solamente confíame a mí. <ríe> oh! Porque Dios así es Usualmente nos prueba Nos acostumbra Dios opera De una manera que usualmente Nos dice Que no Usualmente nos dice Que no Cuando Marta y María le mandaron a hablar Él no fue enseguida Él se quedó dos días más Otras palabras Para María y Marta es un No Se lo voy a repetir Cuando usted y yo le pedimos Algo a Dios usualmente Él responde con un No Capítulo 2 De Juan Habla que Jesús llegó a una boda y se les acabó el vino. ¿Alguien se acuerda? Y la mamá de Jesús, María, le dice a Jesús: Hey Jesús, se les terminó el vino. Ya no tienen la corona. Y Jesús le contesta y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Yo no voy a hacer nada. I'm not doing anything. Porque usualmente la primera Respuesta de Dios es No Aparentemente Porque enseguida María va con los encargados de la boda Y les dice Vayan con Él Y hagan todo lo que les diga ¿Y qué pasó? ¿Jesús convirtió el agua en vino? Yes, pero la primera respuesta fue Ah, uh -uh. Capítulo 7 De Juan hay una fiesta en Jerusalén, muy grande Y los hermanos van con Jesús Él está en otro pueblo En Nazaret, parece Y los hermanos van con Jesús y dicen, hey, ¿no vas a ir a la fiesta? Necesitas salir para que la gente Vea tus milagros y crean en ti Alguien que con tus poderes Necesita darse cuenta, necesita Exponerse al mundo, sal Jesús le dijo Todavía No ha llegado mi tiempo, yo no voy Porque usualmente La respuesta de Dios Principal es Aparentemente No, pero Los no de Dios No significan no Sino todavía No Usualmente los No de Dios No significan no pero porque cuando su mamá Él le contestó, aún no ha llegado mi tiempo Terminó haciéndolo Cuando en Juan 7 Le dijeron, no más ir a la fiesta Él dijo, aún no ha llegado mi tiempo No, no voy a ir, vayan ustedes Al rato llegó a escondidas Lea capítulo 7 Él terminó haciendo Y en este caso es lo mismo Es lo mismo so, ¿Qué está pasando usted? En esta mañana que está confundido en, O confundida en alguna situación En su vida Que quizás, quizás you know, Está dándose topes contra la pared Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, está confundido, hay confusión Rápidamente, vamos a darle tres, tres cositas que pasó ahí con María y con Jesús y Marta Número uno, vamos a, vamos a, a número uno, capítulo 11 de Juan, versículo, 10, versículo 13 Juan cambie su hubiera por los aún ahora de Dios. Si usted quiere ver cosas, resurrección en su vida y quitar la confusión de su vida Si usted quiere quitar confusión en su vida y quiere ver resurrección en su vida Escuche bien, cambie los hubiera de usted y reemplácelos con los aún ahora de Dios Se lo voy a repetir, cambie los hubiera de usted y reemplácelos con el aún ahora de Dios a, a, ver si, a ver si lo podemos entender, mira el versículo 13 Mira para que me entiendas Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural Porque Jesús se quedó dos días más, Lázaro murió Lázaro murió Ahora Jesús le está diciendo, Lázaro ya está muerto Ellos pensaban que estaba, pero está diciendo, está dormido En palabras, dormido de dormir Ellos entendieron que estaba dormido nada más Versículo 14 Por eso les dijo claramente, Lázaro ya murió, Lázaro murió La situación que las hermanas querían que Jesús arreglara Terminó en lo que ellos, ellas más temían La muerte de Lázaro Versículo 15 Ah, Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí Para que crean, pero vamos a verlo No, déjeme decir rápido Este versículo, Jesús está hablando a los discípulos Qué bueno que ustedes y yo no estábamos ahí Porque... Si hubiéramos estado ahí yo hubiera estado Y quizás hubiera yo sanado a Lázaro Pero porque hay algo más grande Que necesitaba hacer Ahora le doy gracias a Dios Que no estuvimos allí ¿Alguien me está entendiendo? Usualmente las pruebas Que vienen a nuestra vida Son para qué Para que es una prueba en la escuela Para que usted pase a otro grado A otro nivel So Jesús está hablándoles en ese, en ese Sentir y les dice si hubieran estado Ustedes ahí y yo quizás yo hubiera Sanado a Lázaro y hubiera impedido lo Que yo voy a hacer con él, la gloria de Dios no hubiera sido revelada tan grande Como lo ahora va a pasar, me estoy, ¿hay algunas Veces que Dios se distancia de usted por Un tiempo para, por, para, para poder hacer Algo más grande que lo que usted estaba Pensando, Alguien me está atendiendo. algunas veces Usted no va a sentir a Dios Algunas veces parece que Dios nos está Moviendo, parece que Dios no está ahí Pero la razón que no está ahí O aparentemente no está ahí Es porque lo que quiere hacer es mucho Mejor de lo que usted está esperando Dáselo fuerte, dáselo fuerte Vamos a verlo, versículo 16 Entonces Tomás Apodado el que El gemelo en la valera dice Dídimo. Tomás, apodado el Dídimo, que, que significa gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros, ¿para qué? Para morir con él. Now, si, usted, si usted sigue leyendo, versículo 17: uh, A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Quiero regresar a, a, a Tomás. La razón. Hay dos argumentos en por qué le decían gemelo a Tomás o Dídimo. Hay dos argumentos y uno de ellos es que decían que probablemente Tomás tenía un gemelo hermano que estaba muerto. Ah, ah, ese es el primero. El segundo es que, porque si usted nota, versículo 15 dice, Tomás dijo, vamos ahora con él para morir con él. Algunos comentaristas dicen que... Tomás el gemelo, le decían gemelo Porque se parecía a Jesús Y en ese capítulo Los discípulos dicen, cómo vas a ir allá Si se si están buscando para matarte si, si Tomás se parecía A Jesús físicamente Tomás sabía que por parecerse A Jesús, probablemente El ataque iba a ser contra Él ¿Alguien está oyendo esto? Porque algunos de ustedes se parecen tanto a Jesús que el enemigo los está guerreando. Ajá, no la agarró, no la agarré, no la agarró. Si sí, Tomás se parecía tanto a Jesús que cuando dijo, vamos con él para morir con él, porque diciendo, en cuanto yo llegue allá, van a pensar que yo soy Jesús, como me parezco a Jesús, y me van a matar a mí, y quizás no, me maten a mí primero que ellos porque yo me parezco a Jesús. Y muchas veces, cuando más, cuanto más nos parecemos a Jesús, más el diablo nos hace la guerra. ¿Me está oyendo? Oh, algunas personas, usted está pasando por guerra... ...porque se parece mucho a, tanto a Jesús... ...usted ama a Jesús... ...usted adora a Jesús... ...usted busca a Jesús... ...usted obedece a Jesús... ...se parece tanto a Él... No, este presta a mí... ...que no puedes... ...ándale... ...para que... ...si usted está pasando por guerra... En esta, ...y usted ama a Jesús... Tenga por cuenta Que es el diablo que lo quiere estudiar Porque se parece tanto a él mm, mm, mm. Versículo 17 A su llegada Jesús se encontró Con que Lázaro llevaba ya cuatro días En el sepulcro 18 Betania estaba cerca de Jerusalén Como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darle el pésame por la muerte de su hermano Una muerte en aquellos tiempos de los judíos Se, se duraba, el duelo duraban muchos días Y toda la gente llegaba no, Escuche bien esto Toda la gente llegaba a llorar al muerto Porque cuando llegaban ahí Número uno, enseñaban que le tenían Respeto y honor al muerto ¿A ¿Alguien le gusta ir a funerales? Yo no Ahora sí Porque me invitan a dar palabra Pero antes, no antes yo tenía miedo Es más Todavía Algunas veces rehúso ir a ver al muerto Porque me da sabe ¿Qué? De chechi. Cuando iban Las personas A ver a un muerto Duraban días En el duelo, oyendo Y usualmente Cuando iban a La casa de los familiares del muerto Se la pasaban llorando A gritos ¡Ah! ¿Por qué te fuiste? ¡Ah! Esa era una manera De darle Honor al muerto. So llega Jesús. Acuérdense de eso, por favor, porque vamos a mirarlo. Versículo uh, 20. Versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. 21. Señor, le dijo Marta a Jesús. Si día conmigo hubieras. Si hubieras estado. Jesús, si, La otra versión dice que se postró Llorando a Jesús Si hubieras estado aquí Si tan solo hubieras escuchado Si tan solo me hubieras hecho caso Si tan solo... Versículo 22 Mira lo que dice Pero yo sé que aún ahora Ya conmigo, aún ahora Dios te dará todo lo que pidas <risas> Si hubieras estado aquí no hubiera pasado esto Pero yo sé que aún ahora Me está oyendo iglesia Oh, número uno Cambie sus hubieras del pasado Por los aún ahora de Dios Me está oyendo Si usted quiere ver Vida en lo que está viviendo Si usted quiere entender la situación Por la cual está pasando eso Usted necesita entender una cosa Necesito cambiar el hubiera El hubiera de mí El hubiera de mi pasado, el hubiera de mi Situación y reemplazarlo Por el a una hora Porque hay mucha diferencia y ¿Sí? es ¿A cuánto le gusta usar la palabra? Oh pastor, si me hubiera dicho yo le hubiera ayudado Oh me, me odio Que me digan, ah, yo, hubiera, yo le hubiera ayudado Pastor, ya usted sabía que Necesitamos ayuda, pero no, ahora sale bien. La gente que usa hubiera es para cubrirse, nada más. ¿Me está oyendo? Es que yo, oh, yo lo hubiera hecho, pastor. Oh, yo, yo hubiera hecho eso. ¡Ah, hate! Hubieras. Me, me odio. Y mucha gente está confundida porque yo no sé por qué. ¿Por qué me casé con esta persona Si mejor me hubiera Casado con aquella Persona, me está viendo Mi situación no fuera, de... yo no sé Por qué estoy así Si mejor me hubiera quedado Soltero, me hubiera quedado Sola, entonces Pero Marta dice algo que a mí me Impacta y luego dice pero a una hora, pero yo sé que a una hora O oh, los hubieras, se acabaron Pero aún los a una hora de Dios Dios a una hora en su situación Puede volver a dar vida y A una hora en ese error que hizo Puede enderezar las cosas A una hora en esa situación económica Dios puede rezar, oh my God Si hubieras, si hubieras se acabó si hubiera se murió. No, no. Pero aún el cristiano, el creyente nunca debemos comer. ¿Cuántos han todavía usan la palabra? uh, si hubiera hecho esto. Oh, si hubiera. Si me hubiera ido para México. Si hubiera hecho aquello. Y Marta está porque está dolida, está confundida. Yo no sé por qué no. Si hubieras venido. Jesús, si hubieras estado aquí, si hubieras entendido, si hubieras hecho caso, y déjame decirte, el poder de eso, él hubiera se quedó atrás, pero él a una hora Dios puede hacer lo que usted no está entendiendo, a una hora puede mostrar su poder Dios y darle vida a lo que está, a una hora, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Si notó usted La primera que al Fue la hermana Telesa. Porque a una hora Se puede casar <ríe> A una hora Dígale a alguien A una hora Dios puede hacer algo nuevo Dígale a una hora A una hora eso es fe iglesia Eso no importa qué pasó Y que, en qué hubiera se quedó usted No, si usted comienza a cambiar eso Pero sé que a una hora Oh yo sé que si quizás se hubiera hecho Pero a una hora Dios puede moverse toda. A una hora 80 Aún ahora Escuche bien Yo sé que a veces La situación tan confundida Que estamos pasando Que le, le reclamamos a Dios O no entendemos por qué Dios Permitió eso Si hubiera Dios parado eso si hubiera Dios detenido, si me hubiera Dios hablado antes, si me hubiera Dios y Marta dice, pero yo sé que aún ahora, aún ahora, dáselo fuerte al Señor. Número dos, número dos, número dos. Mira, cambie su confusión por resurrección. Cambia su confusión por resurrección. Mira lo que dicen los versículos. Mira, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucita. Versículo 24 Marta le dijo yo sé Que resucitará En la resurrección I know Lord, I know he's going raise up When we all Raise from the dead Cuando Nos levantemos todos de los muertos Marta Está creyendo Dudando Marte está creyendo, dudando Porque no está segura Hay confusión Hay confusión Jesús le contesta, mira Jesús le dice 25, le dijo Jesús Yo soy Diga conmigo, yo soy Yo soy Yo soy La resurrección No dijo Yo tengo Resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, yo soy la resurrección. Nota esto: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Hablaba con una, una persona la semana pasada De qué es lo que le da vida eterna a usted Jesús dijo Yo soy la resurrección Y yo soy la vida El que cree en mí ¿Cómo usted sabe que va al cielo? ¿O oh, usted sabe que va al cielo? Porque si usted no sabe que va al cielo Hay mucho peligro Porque usted puede irse al otro lugar Pero Jesús dijo El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá, no lo está hablando En un futuro Lo está hablando ahora Yo soy la resurrección Yo soy La vida, en otras palabras Sin Jesús lo que está Muerto va a seguir Muerto, porque lo que trae Vida es Él Él es Resurrección, Él es vida, Lo que está muerto no se puede resucitar a menos que Él venga y le dé vida a lo que está muerto ¿Me está oyendo? Lo que está muerto no puede estar a menos que Él venga y levante lo que está muerto Y Jesús dijo estas palabras, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá ¿Qué está muerto en su vida en esta mañana? ¿Qué es lo que se murió? ¿Qué es lo que está tirado en, la, en su vida? Vida en esta mañana, solamente una cosa le puede dar vida: Jesús, porque Él es resurrección, Él es vida. No, aleluya, no le puede dar vida a la iglesia, no le puede dar vida el pastor Mancera, no la religión le va a dar vida, Jesús le va a dar vida, no el bautismo. Oh my, oh my God, hay personas que ven que el bautismo es todo, no, 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 el bautismo es una obra. Usted necesita a Jesús y cuando usted crea en Jesús, entonces lo que está muerto va a volver a vivir. Dáselo fuerte, oh God, oh God. No, la pregunta es: ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué es eso? ¿No? Yo estaba buscando: ¿Qué es creer en Jesús? Usted se ha puesto a pensar que yo creo en Jesús, seguro que creo en Jesús. Porque Santiago dice que los demonios también creen en Jesús, pero tiemblan los demonios. So, hay, una, hay una confusión en qué significa creer en Jesús. Yo so, busqué y le pregunté a mi amigo favorito, Google, qué significa creer en Jesús. Y me decía, poner toda tu confianza en Él. O enfocarte en Él. Como tu única Esperanza ¿Me está oyendo iglesia? Enfocarte en él Como tu única esperanza Poner toda Tu confianza En Jesús Digo esto porque hay gente que Dicen que tienen su confianza en Jesús Pero luego van A la otra religión Y ponen su confianza Algunas personas ponen su confianza en la Santa Muerte Yes. Y usted puede conocer personas que quizás pongan su confianza en la Santa Muerte Ellos creen en la Santa Muerte ¿Qué es creer en Jesús? Y Google me decía, es poner toda tu confianza en Él Escucha bien, enfocarte en Él como tu única esperanza me, me está oyendo iglesia Enfocarte en Él Como tu única solución Eso es decir Jesús, nada me puede sola pero mi enfoque Eres tú, me está oyendo iglesia El, el miércoles Nehemías hablaba Que cuando los, los enemigos Quisieron distraerlo e invitarlo A ir a un lugar Para juntarse con ellos, Nehemías le contestó Esto, no puedo ir con ustedes Porque yo hago una gran obra, y si voy con ustedes la obra va a parar mi enfoque es en la obra, no en la oposición, ¿me está oyendo? mi enfoque está en la obra, porque cuando usted se enfoca en la obra y no en los que se oponen ¿me está oyendo iglesia? si usted no estuvo aquí el viernes el miércoles, eso significa que si su matrimonio está batallando es porque usted está enfocado en los que se oponen y no en la obra mm -mm -mm. si usted se enfocara en la obra Y no en los que se oponen Porque cuando Neemías recibió la carta Y les dijo, hey lo invitaron, vente vamos te invitamos acá Ven a cenar con nosotros ven a, ven a desayunar con nosotros No puedo ir porque mi enfoque Es la obra, no dijo Ustedes son unos malos, ustedes me quieren Me quieren sacar de la obra, ustedes me quieren Matar y que si sí, era cierto Pero él no se puso a pelear Con los que se oponían Se puso a enfocarse en la obra Y si usted se enfoca en la obra Si usted se enfoca en su matrimonio En lugar de pelear con su oponente Que es su pareja, me está viendo entonces su enfoque o su obra va a crecer, me está oyendo enfóquese en la obra porque después que Enemías se enfocó en la obra, no en sus oponentes la, el muro quedó terminado en 52 días, porque se enfocó en lo que estaba haciendo no en quién estaba peleando con él, me está oyendo iglesia y muchas personas necesitan enfocarse en la obra, en su matrimonio, en su relación, en lugar de enfocarse en pelear con él o con ella, ¿me, dáselo fuerte al Señor Hace. So Jesús dijo Si tú crees en mí Si te enfocas en mí A ver si me lo Puedo explicar de esta manera Allá por el Libro de Reyes Que es Primera de Reyes Hay una historia donde Elías Dios se lo va a llevar ¿Alguien se acuerda? Dios se va a llevar a Elías Y Y, y Eliseo es su discípulo Y van caminando Elías y Eliseo Y Le dicen profetas a Eliseo Sabes que Dios te va a quitar A tu jefe Ahora, a tu maestro Y así lo sé, pero shh, no diga nada Y Elías le dice a Eliseo Quédate aquí Eliseo, ahorita vengo oh, Yo no me quedo aquí, yo voy contigo y van caminando y van caminando. Y ya cuando Dios iba a llevar, escucha esto, increíble, cuando Dios iba a llevar a Elías, la Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo, yo me voy a ir, pídeme lo que quieras. Antes de que me vaya, pídeme lo que tú quieras. ¿Yes? ¿Sí? Eliseo le dijo, ok, yo quiero una güera. ¿verdad? No, no. ¿Qué le dijo? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Sí, sí lo, sí lo escuchó, ¿verdad? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. no, ¿qué fue la respuesta de Elías? La respuesta de Elías es: dura cosa, difícil cosa has pedido. ¿Se acuerda? Now, ¿Por qué le contestó Elías así a Eliseo ¿Por qué le dijo eso que te dice difícil? Tú quieres una doble porción de mi espíritu ¿Cuántos saben Que usted nunca Va a poder dar lo que no tiene? So, si Elías Tiene una porción Eso es todo lo que le puede dar Eliseo. No le puede dar algo que no tiene Y es iglesia La doble porción No se la puede dar Elías Porque no la tiene Eliseo pide algo Pero enseguida Elías le dice esto escucha bien Pero si me vieres Cuando yo me vaya Entonces lo recibirás Si ¿Sí lo escuchó Yo no te, Eliseo Eso es muy difícil para mí, yo nomás te puedo dar Yo traigo 100 dólares Es un, es un. Es todo lo que yo te puedo dar 50 pesos mexicanos Como quiere hacer que, hace que el hermano no puede ir a México todavía <risa> Sorry. Es todo lo que yo te puedo dar No traigo más No te puedo dar lo que no tengo Pero si me ves Cuando yo me vaya Entonces Lo vas a recibir no, Escuche bien, escuche bien. Eso es lo increíble Si usted Lee los siguientes versículos. Dice que de repente, caballos de fuego descendió un torbellino. ¡fúf! ¿Está escuchando? ¿Está oinando iglesia? ¿Está aquí? Y, y Eliseo, y cuando ve Eliseo los caballos de fuego, entonces, escúcheme, en lugar de poner su vista en el increíble. Suceso que está pasando Caballos con un torbellino Con carruajes de fuego En lugar de mirar Eliseo a los caballos Dijo Padre mío, mirando a Elías, Padre mío, carros y sus jinetes y a caballo. Padre, en otras palabras, se enfocó que a pesar de la De la distracción que había alrededor, a pesar de los caballos de fuego, que yo estoy estudiando estuvieron, oh my God, oh, no, él se enfocó en Elías, no se enfocó en cuánto ardían los caballos, en cuántos caballos eran, en qué llevaban los caballos, no, no, se enfocó en Elías, porque sabía, si yo me enfoco en Elías, yo voy a recibir lo que él me... Ah, Me está oyendo Y Jesús dijo Si tú te enfocas en mí Si tú te enfocas en mí Aunque estés muerto Vas a vivir Si tú, te enfo si tú crees en mí Si te enfocas, Si pones en ti Tu enfoque ¿Cuántos de ustedes están enfocando En tantas otras cosas? Y están perdiendo La doble porción Están perdiendo la doble porción Yo sé que no es fácil pero tienes que entender esto Es más, ya termino, ya termino Número 3, número 3, número 3 Este capítulo es rarísimo y mucho no, no te voy a dar todo Recuerde que Jesús siente lo que usted siente ¿Me está oyendo iglesia? Recuerde lo que usted, que Jesús siente Lo que usted siente Jesús le está hablando a Marta y a María Le está diciendo tú puedes tener resurrección ahora no solamente cuando Nos levantemos, se levanten todos los muertos Pero Marta, María Ahora, lo que está muerto en tu vida Puede volver a vivir Y esa iglesia, ahora lo que está muerto Enfócate en mí, cree en mí Pon toda tu atención en mí Pon toda tu esperanza, no importa cuántos Caballos de fuego anden arriba de tu vida No importa cuántos carruajes No, sigue enfocado en mí Sigue enfocada en mí, porque la doble porción Va a caer Hazlo fuerte, hazlo fuerte Oh God, yes. Y mira, recuerde que Jesús siente lo que usted siente. Pásale en los músicos, por favor. Ah, mira el versículo, pon el versículo, por favor. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había ido, había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: al sepulcro, a qué, a llorar allá, porque ¿qué hacían en la casa? Estaban llorando. ¡Ah! Yo dije, de repente ya se van y se van, ah, va a llorar allá, vámonos para allá. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses... Jesús hubiera por el qué aún ahora también si hubieras estado aquí cuántos de nosotros ya más para allá que para acá miramos nuestras vidas pasadas y comenzamos a vivir si hubiera ¿Sí? caso a mi mamá Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Y mira en quién me fijé Si hubiera Cambie su sube Si hubieses estado aquí, my brother, but still been alive. Está reclamando, está confundida. I thought you loved me. Yo pensé que me amabas. Cuando yo le pregunté a, a mía, a mía, yo te quiero adoptar. Ah, ah. le dije, yo pensé que me amabas, mía. Versículo 33 Jesús entonces Al verla Llorando Y a los judíos Que la acompañaban ¿Cómo? También llorando Se estremeció El Espíritu La palabra estremecer Es usar una un, Hacer un ruido con tu boca De los caballos con el... que, que salen sonidos de, tus, de tu ser Quizás son quejas Y convulsiones y llanto Versículo 34 Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve 35 Jesús Lloró Jesús Dios está por Revelarse como el Dios Que todo lo que está muerto Puede darle vida Pero primero Se revela como el ser humano Que tiene una compasión ¿Cuántos son Llorones aquí? ¿Cuánto está mirando una película? Con... ¿Por qué está? ¿Por qué usted Llora? Porque se Conecta o quizás usted está mirando A una persona tan dañada Que automáticamente comienzan las lágrimas Acuérdese, los judíos en aquel tiempo Están cuando lloran, no lloran en silencio En una muerte, porque para ellos El llorar a gritos es darle más honra al muerto O están llorando Jesús nota Que no lo están haciendo Falsamente Sino que aparentemente Lázaro y sus hermanos Eran muy amados Y puede sentir el dolor De ellos Me acuerdo cuando mi hermano Chico, Rufén, mi padre murió Mi hermano chico Y mi padre eran muy Muy unidos Y cuando lo subieron El carruaje, el, la, la caja Al, al la carroza, gracias Señor Oh mi hermano Comienza No dejes que se lo lleve
1: No dejes que se
0: lo lleve Y yo, yo tenía paz de Dios pero cuando sentí Escuché los gritos de él. Que no se vaya hermano Que no se No pude más que comenzar a llorar Por él Por mi hermano Tanto amaba a mi Padre Y cuando Jesús Mira el llanto de ellos comienza a llorar Y comienza a llorar Mostrando su gran amor por usted A veces usted y yo hemos llorado a solas ¿sí? Por alguna situación que estamos pasando Que no te puedes detener Y más tú comienzas a llorar Y llorar y llorar y a veces piensas que estás solo. No está tu pareja, ahí no están tus hijos ahí. Eso estás tú chillando ahí. Hay una persona que está llorando contigo. Que está llorando y que le duele, aún le duele aunque sea lo que lo que él nos pasa en la vida, porque esa era su propósito de Jesús, llevarse a Lázaro para poder hacer una resurrección. El problema es que para poder hacer resurrección tenía que pasar Marte y María por confusión. Y muchos de ustedes están confundidos y piensan que Dios está, no está haciendo caso, piensan que para qué hice eso, si hubiera hecho lo otro, si hubiera, si quizás ha hecho esta edición en lugar, si hubiera escuchado al pastor, si hubiera escuchado al hermano, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera aún ahora. Dios puede levantar Lo que está muerto y darle vida Aún ahora Aparte de los subieras, Y comienza a llorar Jesús El llorar por los demás Por lo que los demás Es algo muy tierno Te dice mucho de la persona que llora Por tu situación contigo Te dice el gran corazón que tiene. Si hay alguien con un corazón grande, es ese es mi Jesús, y es ese dolor que usted le está transmitiendo a Él que lo va a hacer actuar para resurrección. Pablo dice: si Dios no es a su propio Hijo, sino lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si le dolió a Dios Le dolió a tanto dar a Ver a Jesús en la cruz Que dice la Biblia que cuando Jesús iba a fallecer Y los pecados de usted y yo Cayeron sobre Él Dios volteó la cara Se imagina El corazón de Dios Porque El hecho de que Jesús lloró Nos enseña que Dios Siente Y todo lo que usted Se está pasando Y fiel se resuelve Y no sé se... Cuando llegan a la tumba La vida dice que Está una piedra Y Jesús le dice a Marta Quita la piedra Marta dice para qué? Ya tiene cuatro días de muerto ¿Por qué dice eso Marta? Porque de acuerdo a los historiadores, en aquel tiempo, cuando una persona moría, supuestamente, el espíritu de esa persona estaba ahí todavía por tres días. No cuento, tres días. Esperando quizás volver a entrar al cuerpo. So, una vez que pasaban los tres días, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Por eso Marta decía, tiene cuatro otras palabras, yo no sé para quién es esto, esto Pero Dios le dice, todavía hay esperanza. Todavía no importa qué es lo que está muerto. No importa cuánto apeste porque dijo ya huele mal, Señor. Imagínense el cuerpo ya cae, los ojos saliéndose los órganos, los órganos ya con gusanos quizás. Dios le dice Si tú cambias tus hubiera Por el a una hora, Dios puede dar vida a lo que está muerto Si tú Cambias tu Confusión por resurrección Dios va a cambiar lo que está muerto Cierra tus ojos Cierra tus ojos Si pueden cantar un canto Claudia y Daniela